0: قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولي شيخنا والسامعين فقوله مع يمينه ما لم تكن بينة أو يعترف بسبب الحق وإن قال له علي مئة ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه ثم قال زيوفا أو مؤجلة لزمه مئة جيدة حالة وإن أقر بدين مؤجل فأنكر المقر, المقر له الأجل فقول المقر مع يمينه وإن أقر أنه وهب أو رهن وأقبض أو أقر بقبض ثمن أو غيره ثم أنكر القبض ولم يجحد الإقرار وسأل إحلاف خصمه فله ذلك وإن باع شيئا أو وهبه أو اعتقه ثم أقر أن ذلك كان لغيره لم يقبل قوله ولم ينفسخ البيع ولا غيره ولزمته غرامته وإن قال لم يكن ملكي ثم ملكته بعد وأقام بينة قبلت إلا أن يكون قد أقر أنه ملكه أو أنه قبض ثم ملكه لم يقبل منه
1: بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان يوم الدين، وبعد تقدم انا ما يتعلق باليمين في الدعاوى، ومتى يستحلف في الدعوة ومتى لا يستحلف، وان ذلك لا يخلو من قسمين، القسم الاول ان يكون ذلك في حقوق الله عز وجل وحقوق الله عز وجل ذكرنا أنها تنقسم أيضا إلى قسمين إما أن تكون غير مالية إما أن تكون حقوقا غير مالية وإما أن تكون مالية والقسم الثاني ما يتعلق بحقوق الآدميين وذكرنا أنها تنقسم أيضا إلى أقسام قسم الأول ما كان مالا والقسم الثاني ما كان أمانة والقسم الثالث ما ذكره المؤلف رحمه الله فيما يتعلق بالنكاح والطلاق والرجعة والولاء إلى آخره. ثم بعد ذلك شرعنا في الإقرار وأن الإقرار هو أقوى البينات وال... و... وذكرنا أيضا تعريفه في اللغة والاستلاح وهو أن يضيف. الشخص حقا لغيره على نفسه وذكرنا دليله من الكتاب والسنه إلى آخره ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى وإن أقر لغير وارث أو أعطاه صح وإن صار عند الموت صار وإن صار عند الموت وارثاً. وكما تقدمنا في القاعدة ما يتعلق بالإقرارات متى تقبل ومتى لا تقبل وذكرنا القاعدة في ذلك ما هي نعم التهمة صح القاعدة في ذلك ما يتعلق بالتهمة فإذا كان يتهم فلا نقبل إقراره وإذا كان غير متهم فإن إقراره مقبول قال وان أقر لغير وارث كأقر لأخيه مع وجود ابنه أقر لأخيه مع وجود ابنه أو أعطاه صح يعني أعطى هذا غير الوارث المريض مرض الموت إن أقر مقصود به المريض أقر لغير وارث صح الإقرار لأن المريض مرض الموت يمنع من الإقرار متى؟ ها؟ إذا كان لوارث، يعني كوصية، إذا كان لوارث أو كان ذلك أزيد من الثلث، يعني أنه الثلث فما دون، أقر لغير وارث صح إقراره. مثال ذلك أقر لأخيه مع وجود ابنه، كذلك أيضا لو أعطى هذا الأخ وهبه، وش حكم هذه الهبة؟ مع وجود الإبل ها؟ صحيحة، لأنه يمنع المريض أن يهب للوارث أو ما زاد على الثلث أما الثلث فأقل أو غير الوارث فإنه لا يمنع من ذلك طيب هذا المريض أقر لغير وارث كالأخ مع وجود الإبن ثم بعد ذلك صار هذا الأخ وارثا مات الإبن هل يصح هذا الإقرار وهل تصح هذه العطية أو لا تصح يقول مؤلف رحمه الله تصح لماذا؟ لأنه حين الإقرار غير متهم لأنه أقر لغير وارث وحين العطية أيضا أعطى غير وارث وهو ممنوع من إعطاء الوارث فيصح اعتبارا بحال الإقرار وحال ماذا؟ وحال العطية والخلاصة في ذلك نعم. نعم الخلاصة في ذلك كما ذكرنا هو المناط على ماذا على التهمة في الإقرارات وقول المؤلف رحمه الله أو أعطاه هذه المسألة ليست داخلة في الإقرار وإنما يتحد يتكلم عليها العلماء رحمهم الله تعالى في باب الهبة والعطية فهناك تكلم العلماء رحمهم الله على هذه المسألة لكن لا أدري لماذا أتى بها المؤلف رحمه الله مع أن هذه المسألة أيضا التي ذكرها المؤلف رحمه الله هي خلاف المذهب المذهب أن المعتبر هو حال الموت، كما تقدم لنا في باب الهبة والعطية وعلى هذا لو أنه أعطى أخاه في مرضه وأخوه ليس وارثا ثم صار عند الموت وارثا حكم هذه العطيه عن مذهب لا تصح لان المعتبر هو ماذا حال الموت فالمؤلف لا ادري لماذا اتى بهذه المساله مع انها سبقت في باب الهبه والعطيه اتى بها في باب الاقرار قال رحمه الله وان اقرت امراه على نفسها بنكاح ولم يدعه اثنان قبل وان اقر وليها المجبر بالنكاح او الذي اذنت له صح اذا اقرت امراه على نفسها بنكاح ولم يدعه اثنان هذه المساله لا تخلو من امرين. نعم الامر الاول اقرت على نفسها بنكاح لشخص. اقرت على نفسها بنكاح لشخص. اقرت ان هذا الرجل قد تزوجها وليس هناك منازع له فيصح إقرارها لأنه حق عليها ولا تهمة فيه لأنه حق عليها ولا تهمة فيه القسم الثاني نعم القسم الثاني أن تقر بالنكاح لاثنين نعم أن تقر بالنكاح لاثنين فالمذهب انه ايضا يقبل اقرارها لان الحق عليها وقد اقرت به لهذين الشخصين. المذهب اذا اقرت بالنكاح الاثنين انه يقبل اقرارها لان الحق عليها ويصح لهذين الشخصين. والراي الثاني هو ظاهر ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى نعم ظاهرا ما ذهب اليه المؤلف انه لا يصح. إذا أقرت الاثنين أنه لا يصح والمذهب حكمه ماذا حكمه الصحة وعلى هذا نقول صحيح إذا أقرت قالت هذا الرجل زيد وعمر كلاهما تزوجني فنقول إقرارها صحيح وعلى هذا من أتى ببينه فهي زوجته يعني الذي يأتي ببينه فهي زوجته وإن أقام بينتين كل منهما أقام بينة قدم أسفق النكاحين فإن جهل السابق قدم قول الولي فإن جهل فإن جهل الولي فسخ ها أعيد إذا أقرت بالنكاح لاثنين حكم هذا الإقرار نقول بانه صحيح المذهب خلافا لما ذهب اليه المات فانه لا يصح وهو رواه الإمام محمد وعلى هذا من كان له بينه قدمت بينته ان كان لكل منهما بينه تقد نعم نقول يقدم اسبق النكاحين فان جهل قدمنا قول الولي فان جهل الولي يعني نعم فسخ النكاح قال وان اقر وليها المجبر هذا المصطلح تقدم لنا وين الاجبار وعدم الاجبار ها؟ إيه هو في النكاح لكن في باب شروط النكاح يعني نعم في باب في شرط في باب شروط النكاح في شرط الرضا ومن هو الذي يجبر ومن هو الذي لا يجبر تقدم الكلام عليه وَإِنَ قَرَّ وَلِيُّهَا الْمُجْبِرِ بِالنِّكَاحِ أَوَ الَّذِي أَذِنَتْ لَهُ إذا كانت غير مجبرة المجبرة مثل بكر هذه مجبرة أقر بالنكاح صح هذا هذا أو الذي أذنت له يعني هي غير مجبرة وأذنت ها أذنت له أن يزوجها أقر صح الذي أذنت له أقر بهذا النكاح نقول بأن هذا صحيح <تصفيق> نعم لأن كل منهما يملك العقد عليها قال رحمه الله وإن أقر بنسب صغير أو مجنون النسب أنه ابنه ثبت نسبه نعم لأنه غير متهم في إقراره فإذا أقر بنسب صغير أو مجنون مجهول النسب أنه ابنه ثبت نسبه لأن الظاهر أن الشخص لا يلحق به من ليس منه الظاهر أن الشخص لا يلحق به من ليس منه ولأنه غير متهم في إقراره ما دام انه مجهول النسب، وكما تقدم لنا ان الفقهاء رحمهم الله يتوسعون كثيرا في اي شيء؟ في اثبات النسب. في اثبات النسب يتوسعون كثيرا، وهذا من التوسع عند الفقهاء رحمهم الله، هذا مجهول النسب صغير او مجنون، جاء شخص وقال بانه ابنه، فيقول لك المؤلف رحمه الله يلحق به نسبا. نعم نعم. قالوا لانه غير متهم في إقراره، ولأن الظاهر أن الشخص لا يلحق به ما من ليس منه. قال: فإن كان ميتًا ورثه، يعني إذا كان المقر به ميتًا، هذا الذي أقر به الصغير أو المجنون كان ميتًا. نعم. آه يقول لك المؤلف رحمه الله يلحق يرثه يرثه المقر قال وإن وإذا ادعى على شخص بشيء وإن ادعى على شخص بشيء فصدقه صح إذا ادعى عليه بشيء أنه أقرضه أو أنه باعه فصدقه قال صدقت نقول هذا حكمه ماذا؟ ها؟ نقول بأنه صحيح نقول إذا قال ادى عليه قال صدقت صحيح هذا إقرار نعم هذا إقرار قال رحمه الله تعالى فصل إذا وصل بإقراره ما يسقطه مثل أن يقول له عليّ ألف لا تلزمني ونحوه لزمه الألف لو قال له عليّ ألف لا تلزمني يعني إذا وصل بإقراره ما يسقط إقراره يقول مؤلف رحمه الله تعالى إذا وصل بإقراره ما يسقط إقراره يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يلزمه ما أقر به. لأن عندنا قاعدة وهي أن الأصل إعمال كلام المكلف لا إهماله. الأصل إعمال كلام المكلف لا إهماله، إذا قال لزمه الألف. وإن قال كان له علي وقضيته فقوله بيمينه. لأنه فيه في هذه الحالة هو وان أقر في الألف إلا أنه أيضا قيد ذلك بأي شيء؟ ببراءة الذمة، وأنه قد قضاه. نعم، وأنه قد قضاه. أما قوله لا تلزمني ليس فيه ما يدل على براءة ذمته منه. نعم، فيقول لك في المسألة الأولى تلزمه الألف، لكن في المسألة الثانية لا تلزمه. قال نعم له عليّ ألف، لكنني قضيته، أعطيته إياه، إلى آخره، فحينئذ لا يكون مقرًّا بهذه الألف، فإذا حلف خلي خل سبيله، لأنه <تصفيق> يعني كما تقدّم هو رفع ما أثبته بدعوى القضاء، رفع ما أثبته بدعوى القضاء، قال: ما لم تكن بينةٌ أو يعترف بالسبب الحق يعني ما لم تكن بينة أو يعترف بسبب الحق فلا بد من بينة، فأصبح إذا أقر أنه يريد منه كذا وكذا، ها؟ ثم ادعى أنه قضاه، إذا ادعى أنه قضاه، قال نعم هو يريد مني ألف ريال، لكنني قضيته، فإن هذا لا يخلو من أمرين، الأمر الأول ألا يكون هناك بينة ولا يعترف بسبب الحق. فنقول هنا يحلف ويخلى سبيله. الأمر الثاني أن يكون هناك بينة أو يعترف بسبب الحق فلا تبرأ ذمته إلا بأي شيء؟ إلا بالبينة. واضح؟ يعني إذا كان هناك بينة للمدعي أو المدعى عليه اعترف وقيد اعترافه هذا ببيان سبب الحق له علي ألف قرض أو بيع أو نحو ذلك فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى إذا كان هناك بينة أو اعتراف بسبب الحق فلا يقبل قوله بأنه قضاه إلا ببينة فإذا أحضر المدعي بينة نقول إن كان هناك بينة على أنك قضيته وإلا فإنه يقضى عليه بأي شيء؟ بالبينة، بينة المدعي، <تصفيق> بينة المدعي، و... وإذا اعترف بسبب الحق، هو أما إن كان هناك بينة فالأمر ظاهر. نعم يعني إذا كان هناك بينة فالأمر ظاهر، البينة على المدعي على ما منكر، هنا الآن المدعي يحضر البينة، والمُدعي عليه لم يُحضر بينة على القضاء، فيقضى عليه. لكن لو لم يكن للمدعي بينة، واعترف بالسبب الحق، قال أنا أقر أنه يريد مني 1000 ريال بيع، بسبب البيع أو بسبب الغصب، أو الإتلاف، ونحو ذلك. ها؟ فنقول كما تقدم البين عن المدعي واليمين على منكر على الصحيح. نقول للمدعي: أعطنا ماذا؟ بينة فإن أعطانا بينة حكمنا بهذه البيّنة إذا لم يأتي ببيّنة نقول اليمين على من على المدعى عليه نعم اليمين على المدعى عليه أما المذهب فإنهم لا يقولون بأن اليمين على المدعى عليه يقولون لا بد من أن يحضر مدعى عليه بينة على أنه قضى الصحيح أننا كما تقدم في القاعدة البينة على المدعي واليمين على الممكن قال رحمه الله تعالى وإن قال له عليّ وإن قال له عليّ مئة ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه ثم قال زيوفا يعني معيبة أو مؤجلة لزمه مئة جيدة حالة هذا الكلام فرع عن قاعدة نعم هذا الكلام فرع عن قاعدة وهذه القاعدة من يذكر هذه القاعدة؟ ها؟ هنا ما فيه استثناء نعم هنا ما فيه استثناء ها هذه قاعده ذكرها الشيخ عبد الرحمن السعدي في كتابه الاصول والقواعد الجامعه تعرضنا لهذه القاعده يعني في دروس سابقه وهي ان يعني هو قريب للاستثناء وهو وهي ان هذه القاعده وهي ان كلام المكلفين كلام المكلفين فيما يتعلق بالإقرارات والفسوق وغير ذلك يلحق به ما يتعلق بالشروط والصفات يعني المكلف إذا قيد كلامه بشرط او صفة إلى آخره، هذه القيود تلحق بكلام المكلفين. يعني هذه قاعدة هو يقول لك بأن ما يتعلق بكلام المكلفين من إقرارات أو فسوق أو عقود أو نحو ذلك، تلحق بها ما يحصل عليها من قيود بالصفات أو الشروط أو الاستثناءات، نعم يعني أو الاستثناءات. لكن هذه القيود بالصفات أو الشروط أو الاستثناءات، وش إشترط لها؟ قال الاتصال، نعم يعني إشترط لها الاتصال. فإن كان فاصل يصير عرفاً هذا لا يضر. لكن ولهذا قال لك ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام. هنا ما يصح التقييد، نعم يعني لا يصح التقييد. لا بد من الاتصال والصحيح في ذلك انه اذا كان السكوت يسيرا ها انه لا يقطع الاتصال وان ما يلحقه من صفه او شرط او استثناء كله يلحق به واضح فهم يشترطون ماذا الاتصال ويشترطون ايضا النيه ويشترطون في الاستثناء ها نعم الا الا يكون اكثر من النصف. نعم يعني في الاستثناء يعني مثال ذلك لو قال لزوجته انت طالق ثلاثا ثم قال بعد ذلك الا واحده. ها؟ صح الاستثناء. طيب لو قال بيتي وقف ثم قال بعد ذلك مباشره الصغير. بيتي مفرد مضاف جميع البيوت. ثم قال بعد ذلك الصغير ها يصح هنا التقييد أو لا يصح, يصح لو قال لزوجته أنت طالق ثم قال إن خرجت هنا شرط قيد طيب كلامه بأي شيء الشرط فتقييد المكلف لكلامه فيما يتعلق بالعقود والفسوق والإقرارات والتبرعات ونحو ذلك بالصفات والشروط والاستثناءات هل يشترط لها الاتصال ولا يشترط يقول اشترط الاتصال لكن الصواب انه اذا كان الفاصل يسير عرفا انه لا يضر وفي الاستثناء كما تقدم لنا يذكرون شروط الاستثنى الاستثناء يصح ان يستثني النصف فاقل اما اكثر من النصف فانه لا يصح هنا قال له علي مئة ثم سكت لو قال مباشرة زيوفا يصح التقييد بالوصف أو لا يصح يصح يعني معيبة أو مؤجلة إذا قال مباشرة مؤجلة يصح التقييد بالوصف فهذه قاعدة مفيدة جدا يعني وهي ما يتعلق بتقييد كلام المكلف بالشروط والصفات والاستثناءات إلى قال أو مؤجلة لزمه مئة جيدة حالة لأنه اختل شرط من شروط التقييد بالوصف أو الشرط إلى اخره. قال وإن أقر بدين مؤجل فأنكر المقر له الأجل فقول المقر بيمينه قال أنا أقر أن زيد يريد مني يريد مني ألف ريال مؤجلة نعم فالمقر له بالألف أنكر قال لا أنا أريد منه ألف ريال حالة فقول من قول المقر تقول بأن القول قول المقر في في تأجيله لأنه أقر بالمال على صفة وهي صفة التأجيل فيؤخذ بما أقر به هو ما أقر بالمال إلا على هذه الصفة قال رحمه الله وإن أقر أنه وهب أو رهن وأقبض أو أقر بقبض ثمن أو غيره ثم أنكر القبض ولم يجحد الإقرار وسأل إحلاف خصمه أم سأل إحلاف خصمه فله ذلك هنا قال لك أقر أنه وهب وأقبض يعني وهب زيدا هذا الكتاب وأقبضه إياه أقر بهذا أو أقر أنه رهن وأقبض أقر أنه رهن عند زيد هذا الكتاب مقابل دين وأقبضه هذا الكتاب نعم وأقبضه هذا الكتاب أو أقر بقبض ثمن أو غيره أقر بقبض ثمن أو غيره يعني أقر أنه البائع أنه قبض الثمن من المشتري أو غيره كالصداق مثلا المرأة أقرت أنها قبضت الصداق من زوجها أو الأجير أقر أنه قبض الأجرة ممن استأجره ثم أنكر المقر الإقباض يعني ثم أنكر المقر ثم أنكر يعني المقر القبض ولم يجحد الإقرار نعم يعني الصادر منه أنكر القبض ولم يجحد الإقرار الصادر لم يجحد الإقرار الصادر منه وسأل إحلاف خصمه فله ذلك أي له تحليفه هنا أنكر القبض يعني بعد أن أقر بالهبه وإقباضها أنكر القبض، لماذا ينكر القبض؟ ها آه لأن لا تكون لازمة الهبة، لأن الهبة على المذهب لا تكون لازمة إلا بالإقباض. كذلك أيضاً لماذا أنكر القبض في الرهن؟ ها لألا يلزم، لأن الرهن لا يلزم على المذهب إلا بالإقباض. فهو الآن أقر أنه وهب وأقبض، ثم أنكر أنكر ماذا؟ الإقباض بس ما أنكر الهبة وأنكر ماذا الرهن الإقباض في الرهن لكن ما أنكر الرهن نعم ما أنكر الرهن واضح وكذلك أيضا الثمن وغيره أنكر قبض الثمن أو قبض الصداق نعم أنكر قبض الصداق هو أقر بالبيع وأقر بالبيع الإجارة ونحو ذلك لكن ما يتعلق بالقبض أنكره قال لك وسأل إحلاف خصمه يعني تحليفه أنه أقبضه نعم سأل إحلاف خصمه أنه أقبضه يقول فله ذلك له ذلك يجابل ذلك لو مثلا قال أنا وهبته وأقبضته أقر أنه وهب وأقبض ثم أنكر الإقباض وأقر بالهبة وسأل خصمه قال أنا لا أنا ما أقبضته وسأل خصمه أن يحلف أنه أقبضه له ذلك وليس له ذلك يقول لك المؤلف له ذلك <تصفيق> نعم. وفي حالي كما تقدم لنا يعني مثل هذه المسائل ترجع إلى ما تقدم من القواعد التي تكلمنا عليها في كتاب القضاء وأنه كما تقدم البين على المدعي واليمين على من أنكر وما دام أنه أقر هذا الشخص أقر بالإقباض إلى اخره كونه ينكر بعد ذلك ويطلب اليمين من خصمه يعني أه يظهر فيظهر والله اعلم ما دام عندنا بينة وهي الاقرار وانه أقر البينة على المدعي واليمين على ما ينكره يعني وجدت البينة على انه أقر فلا داعي الى يعني ما ذكر المؤلف رحمه الله أن الأصل هو اعمال كلامه لا اهماله اهماله كونه يقر بالهبه بالعقد والاقباض ثم ينكر الاقباض او يقر بالراهن والاقباض ثم ينكر الاقباض ونحو ذلك الى اخره هذا فيه نظر او كونه يقر انه قبض الثمن ثم ينكر او قبض الصداق ثم ينكر المراه قبض الصداق ثم تنكر او الاجير قبض الاجره ثم ينكر إلى خيره ويسأل يطالب بيمين خصمه إلى خيره فنقول عندنا الإقرار ما لم يكن قرأه والإقرار بينه فلا حاجة إلى إحلاف الخصم يعني عندنا البينة قال وإن باع شيئا أو وهبه أو أعتقه ثم أقر أن ذلك كان لغيره لم يقبل قوله نعم لأن الأصل كما تقدم الأصل إعمال كلام المكلف لا إهماله. الأصل إعمال كلام المكلف لا إهماله. فإذا أقر أنه باع شيئًا أو وهبه واعتقى ثم أقر أن ذلك الشيء، يعني قال أنا بعت السيارة، أنا أقر أني بعت السيارة ثم بعد ذلك قال السيارة ليست ملكًا لي. أو أقر أني اعتقت الرقيق ثم قال الرقيق هذا ليس لي. ها وش نقول؟ هل يقبل قوله ولا لا يقبل؟ يقول لك لا يقبل قوله. نقول بأن قوله غير مقبول. لأن الأصل إعمال كلامه، لا إهماله. قال: ولم ينفسخ البيع ولا غيره. ما دام انه أقرنه باع أو وهب. نقول البيع ماضي، والهبة ماضية. وكونه يقول هذا ليس لي. نعم، هذا نقول بأنه لا غير مقبول. نقول هذا غير مقبول. ولزمته غرامته للمقر له. قال هذا أنا أقررت إني بعت السيارة، لكن السيارة لي، هي لزيت نقول تلزم الغرامة لمن؟ هي البيع ماضي. ويغرم قيمة هذه السيارة لمن؟ لزيد. نعم، لأن الأصل هو إعمال كلامه. يعني هو كما تقدم الاقرار بينه من يعني البينات وان قال لم يكن ملكي ثم ملكته بعد واقام بينه قبلت الا ان يكون قد اقر انه ملكه يعني لو قال لو اقر انه باع السياره ثم بعد ذلك انكر قال السيارة ليست ملكا لي. أنا هو أقر أنه باع السيارة وتقدم أنه إذا باع السيارة ها ثم بعد ذلك قال هذه السيارة ليست لي وإنما هي لزيت أنكر قال هذه السيارة ليست لي ثم وإنما هي لزيت وش الحكم هنا؟ يمضي البيع ولا يمضي؟ يمضي ويصح البيع. وتلزمه الغرامه للمقر له. هنا في هذه الصوره أقر بأنه باع السيارة لكن قال هذه السيارة لما بعتها لم تكن ملكا لي ثم ملكتها بعد البيع. نعم يقول هي لم تكن ملكا لي ثم ملكتها بعد البيع. قال لك قبلت وأقام بينة أقام بينة أقام بينة على ما ذكر وأن هذه السيارة ليست ملكا له وقت البيع وأنه ملكها بعد ذلك يقول قبلت بينته لأن هذا أمر ممكن إلا أن يكون قد أقر أنه ملكه او انه قبض ثمن ملكه يعني حتى لو اقام بينه لانه يكون مكذبا للبينه هو اقر ان هذه السياره ملكه او انه لما باعها انه قبض ثمن ملكه فنقول لو اقر لو اقام بينه على انه لم يكن ملكها ثم ملكها بعد ها؟ يعني هو وقت البيع أقر أنها ملكه. أو لما باع أنه قبض ثمن ملكه. ثم بعد ذلك أقام بينة أنها ليست ملكا له ثم ملكها بعد ذلك. هل تقبل البينة هنا ولا تقبل؟ لا تقبل لأنه يكون مكذب لها، كيف يقر أنه وقت البيع أنها ملكه؟ والبينة تقول أنها ليست ملكا له. أو أنه الآن قبض ثمن ملكه والبينة تقول بأنها ليست ملكا له نعم لك لم يقبل نعم لأنها لأن البينة تكون شاهية بخلاف ما أقر به قال رحمه الله فصل وإن قاله علي شيء أو كذا قيل فسره. فإن أبى حبس حتى يفسره يعني إذا أقر بشيء مجمل فلا بد أن يبين هذا المجمل وأن يوضحه لأنه لا يمكن أن يؤخذ الحق حتى يبين هذا المجمل لو قال له علي شيء أو له علي حق فلا بد أن يفسره قال فإن أبى حبس حتى يفسره، لأنه لا يمكن أن يستوفى الحق حتى يفسره، فيجب عليه أن يفسره. فإن فسره بحق سفحة، أو بأقل مال قُبل، وإن فسره بميتة، أو خمر، أو قشر، أو قشر جوزة لم يُقبل، ويُقبل كلب مباح نفعه. أو حد قذف.
0: يعني
1: إذا فسره فإن هذا لا يخلو من، نعم، لا يخلو من أمور. الأمر الأول أن يفسره بحق مالي. ها؟ يقبل قوله ولا يقبل؟ قال له علي شيء. أي ما هو هذا الشيء؟ قال قلم رصاص. ها؟ يقبل قوله. إذا فسره بحق مالي أو قال عشرة ريالات. نقول نقبل قوله. القسم الثاني نعم القسم الأول أن يفسره بمال. نعم القسم الأول أن يفسره بمال، نقبل قوله. القسم الثاني أن يفسره بحق مالي. وش مثل؟ حق الشفعة. قال له عليه حق، ما هو حق الشفعة. يقبل قوله. القسم الثالث أن يفسره بمختص. ها؟ يقبل قوله ولا يقبل؟ نقول يقبل قوله. قال له عليّ. شيء، ما هو هذا الشيء؟ قال كلب صيد. نعم كلب صيد. يقول يقبل لأن كلب الصيد ينتفع به. الأمر الرابع نعم أن أن يفسره بما ليس مال ولا اختصاص. نعم بما ليس مال ولا اختصاص. مثل كما قال لك فسره قال ميتة. ما يصح الميتة هذه ليست مالًا ولا مختصًا. أو خمر أو قشر جوزة ونحو ذلك هذا يقول لك لا يقبل لأن, لأن هذا يؤدي إلى ماذا إبطاء الإقرار والأصل إعمال كلام المقر لا إهماله وإن قاله علي ألف رجع في تفسير جنسه إليه فإن فسره بجنس أو أجناس قبل لو قال له علي ألف ثم قال ريالات سعودية أو دينارات كويتية أو نحو ذلك قبل قال الريالات ودينارات قبل ذلك لأنه أعلم بمراده حتى لو فسره بأجناس نعم يقبل ذلك لأن لفظه يحتمله قال وإن قال له ما بين درهم وعشرة لزمه ثمانية ما بين درهم وعشرة. ما بين درهم وعشرة يلزمه كم؟ ها؟ يلزمه ثمانية. يعني ما بين درهم وعشرة لزمه ثمانية. وإن قال ما بين درهم إلى عشرة أو من درهم إلى عشرة لزمه تسعة. يعني فأصبح عندنا يعني عند هذه ثلاثة أقسام. القسم الأول قال له ما بين نعم القسم الأول قال له ما بين درهم وعشرة لزمه ثمانية، لأن هذا هو هذا ما بين الدرهم والعشرة ثمانية. القسم الثاني قال وإن قال ما بين درهم إلى عشرة والقسم الثالث من درهم إلى عشرة يلزمه كم؟ تسعة. نعم من درهم إلى لأن من ابتداء الغاية. الى عشره آه آه ها ما بعد الغايه لا يكون داخله نعم يعني الغايه ليست داخله في اي شيء في المغير الغايه من درهم الى عشره يلزمه كم يلزمه تسعه في الصورتين الثانيه والثالثه يلزمه تسعه قال وان قال له علي تمر في جراب نعم نعم وإن قال إنسان له علي درهم أو دينار لزمه أحدهما إذا قال له علي درهم أو دينار يقول يلزمه إما الدرهم وإما الدينار ويرجع في تعيينه إلي نعم يرجع في تعيينه إلي وبهذا نأخذ قاعدة يعني يعني هنا ناخذ قواعد أولًا أن الأصل إعمال كلام المكلف لا إهماله وثانيا أنه في الإقرارات يرجع في تفسيرها إلى ماذا إلى المقر يعني في الإقرارات يرجع في تفسيرها إلى المقر قال وإن قال له علي تمر في جراب له علي تمر في جراب أو سكين في قراب أو فص في خاتم ونحوه فهو مقر بالأول نعم دون الثاني له علي تمر في جراب فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى فإنه يكون مقرا بالأول دون الثاني دون الجراب أو سكين في قراب يكون مقرا بأي شيء بالسكين فقط او فص في خاتم ونحوه ايضا يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يكون مقرا باي شيء نعم يعني يكون مقرا بالأول دون الثاني والله اعلم صلى الله عليه وسلم وبارك على محمد